0: Torwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko. Herb Richard Baumeister. Zawód. Przedsiębiorca. Miejsce i okres działalności. Stany Indiana i Ohio w latach 80. i 90. Liczba ofiar. Przynajmniej 11. Skazany na Herb Baumeister nigdy nie odpowiedział za swoje zbrodnie. Na początku lat 90. mieszkańcy Indianapolis często mogli się natknąć na krótkie, wręcz lakoniczne artykuły na temat zaginięcia młodych mężczyzn Jednak nikt nie zwracał na nie większej uwagi Każdy z zaginionych mężczyzn był gejem lub przynajmniej był podejrzewany o homoseksualne skłonności nawet własne rodziny uważały ich za synów marnotrawnych, a policjanci szybko pozbywali się kłopotliwych i niełatwych do wyjaśnienia spraw zaginięcia. Następny degenerat, który uciekł do Nowego Jorku albo San Francisco, tam akceptują takie zachowanie. Ale za zaginięciami wcale nie stało pragnienie znalezienia akceptacji i lepszego życia. Ich sprawcą był lokalny, odnoszący sukcesy przedsiębiorca. Herb Baumeister. Herb urodził się w roku 1974 W rodzinie doktora Herberta Baumeistera I jego żony Elisabeth Baumeister Był najstarszym z czwórki dzieci Według wszelkich dostępnych nam informacji Dzieciństwo Herba było naprawdę spokojne i stabilne Jednak mimo tego W trakcie okresu dojrzewania Herb zrobił się dziwny Bardzo dziwny Jego przyjaciel z tamtego okresu Po latach wspominał Herb często rozważał i robił obrzydliwe rzeczy Pytał mnie na przykład, czy nie ciekawi mnie, jak smakuje jego mocz Fascynował się też martwymi zwierzętami Raz nawet zabrał z ulicy martwą wronę i zostawił ją na biurku nauczycielki Takie dziwne zachowanie, szczególnie w szkole skupionej na sukcesach swoich sportowych drużyn Sprawiało, że herb raczej był odludkiem Dziwne zachowanie syna zwróciło także uwagę Herberta Seniora, który skierował syna na badania psychiatryczne u młodego Baumeistera stwierdzono schizofrenię, jednak według dostępnych danych nie podjęto żadnego leczenia. Mimo tego Herb przetrwał liceum i dostał się nawet do koledżu, jednak tam również nie znalazł przyjaciół. Co więcej, już po pierwszym semestrze zaczął mieć poważne problemy z nauką i mimo wielokrotnych prób powrotu na uczelnię, nigdy jej nie skończył. Na pomoc pospieszył ojciec, który jako szanowany obywatel ze znajomościami załatwił Herbowi pracę w lokalnej gazecie. Indianapolis Star. Pracownicy gazety, podobnie jak przyjaciele ze szkoły, po latach wspominali jego dziwne zachowania Jedno z nich doprowadziło nawet do jego zwolnienia Tak ten incydent wspomina szef działu reklamy Gary Dona Herb chciał się stać częścią paczki, starał się jak mógł, dlatego raz zaoferował się, że podwiezie mnie i kilku moich kumpli na mecz futbolowy Ale to, co zrobił w dzień meczu przeszło nasze najśmielsze oczekiwania Podjechał karawanem, takim do pogrzebów, przebrał się za szofera, a potem pędził na złamanie karku śmiejąc się jak wariat To było dziwne, niedługo potem się go pozbyliśmy Po zwolnieniu z gazety ojciec załatwił Herbowi kolejną pracę tym razem w Miejskim Wydziale Komunikacji. jego nowi koledzy i koleżanki szybko zauważyli, że z herbem jest coś nie do końca tak. Choć bardzo długo wybaczano mu specyficzne poczucie humoru i przedziwne ekscesy. Udało mu się nawet zachować pracę po tym, jak oddał mocz na biurko swojego przełożonego. W listopadzie 1971 roku nastąpił moment, po którym rodzinie Herba wydawało się, że wszystko zmienia się na lepsze. Herb ożenił się z Julianą Seiter Para poznała się kilka miesięcy wcześniej Julie pociągał chłopięcy wygląd Herba A w rozmowach oboje odkryli wiele punktów wspólnych W tym fakt, że oboje są republikanami marzącymi o własnym, odnoszącym sukcesy biznesie W drugiej połowie lat 70. Julie odeszła z pracy, by skupić się na rodzinie I para doczekała się trójki dzieci Jednak szczęśliwe życie rodzinne nie pozbawiło Herberta Jego dziwnych, odbiegających od społecznej normy zachowań po kolejnym incydencie z oddawaniem moczu, tym razem na list zaadresowany do gubernatora, Herbert wyleciał z hukiem. Julie musiała wrócić do uczenia dziennikarstwa w liceum, a Herb imał się różnych drobnych zajęć. W końcu wylądował w markecie z używanymi rzeczami. Mimo, że nie przepadał za tą pracą, to szybko doszedł do wniosku, że może się tu czegoś nauczyć. Po trzech latach zainwestował swoje oszczędności, a także pieniądze pożyczone od niedawno wdowiałej matki i otworzył taki właśnie sklep. Do współpracy zaprosił szanowaną w okolicy Fundację Children's Bureau of Indianapolis, przekazując jej procent z zysków, a sam sklep nazwał Save A Lot. Sklep dość szybko odniósł sukces, a klienci bardzo go chwalili Lubię ten sklep, mogę tu kupić dużo rzeczy Jest bardzo niedrogo, a jednocześnie bardzo czysto i schludnie Nie tak jak u konkurencji W pierwszym roku działalności sklep zarobił 50 tysięcy dolarów I niedługo później Herbie i Julie postanowili otworzyć drugi Tak spełnili swoje marzenie i stworzyli solidny, dobrze prosperujący biznes Kupili nowy dom i żyli amerykańskim snem Ale małżeństwo tylko z pozoru było szczęśliwe Herb często nie dopuszczał żony do ważnych decyzji Lub podejmował je wbrew niej Gdy mu się sprzeciwiała, stawał się agresywny Co więcej, mimo trójki dzieci Państwo Baumeister nie sypiali ze sobą zbyt często Wiele lat później Julie przyznała Że przez 25 lat małżeństwa spała ze swoim mężem sześć razy Wszystkie te czynniki sprawiły, że co najmniej kilkukrotnie Małżeństwo Baumeisterów wisiało na włosku A Julie niejednokrotnie zabierała dzieciaki I przeprowadzała się do babci Baumeister. Problemy małżeńskie odbiły się zarówno na biznesie, jak i na posiadłości Baumeisterów. Zarówno jedno, jak i drugie zdawały się szybko popadać w ruiny. Ale co ma wspólnego podupadający biznes i nieudane małżeństwo ze zaginięciami kilkunastu gejów z okolic Indianapolis? Dla większości mieszkańców, w tym policjantów, te sprawy zupełnie się nie łączyły. Innego zdania był jednak Virgil Vandagriff, prywatny detektyw z Indianapolis i były śledczy z biura szeryfa hrabstwa Marion. Wanda Griff po raz pierwszy zetknął się ze sprawą z zaginionych mężczyzn w czerwcu 1994 roku. Właśnie wtedy zgłosiła się do niego matka jednego z zaginionych chłopaków, Alana Brusarda, i poprosiła go o pomoc. Z początku wydawało mi się, że to rutynowa sprawa Chłopak uciekł z domu Taką teorię potwierdzało to, że dużo pił i często bywał w gejowskich barach Ale coś mi nie pasowało Miałem przeczucie, zacząłem w tym trochę grzebać I dowiedziałem się, że policja prowadzi co najmniej kilka podobnych spraw Większością z nich zajmowała się Mary Wilson Wanda skontaktował się z Wilson I po rozmowie z nią był przekonany, że w Indianapolis grasuje seryjny morderca tylko popatrz, Virgil. Zgadza się wszystko. Okoliczności zaginięcia, wiek, rysopisy, mówię ci, to nie są zwykłe zaginięcia. Wilson i Wanda Griff razem kontynuowali śledztwo próbując znaleźć mordercę gejów Niedługo potem znaleźli informatora, który znał jednego ze zaginionych mężczyzn Informator Tony Harris opowiedział im o tajemniczym mężczyźnie, który był stałym bywalcem gejowskich barów w okolicy Mężczyzna ten przedstawiał się imieniem Brian Smart i jak twierdził informator, zabił jego przyjaciela i próbował także zamordować jego Mówię wam, ten koleś miał coś dziwnego w oczach Byłem pewny, że to on zabił Rogera i postanowiłem jakoś to sprawdzić Zagadałem, ale unikał moich pytań o Rogera Zaprosił mnie za to do siebie Wsiadłem do jego szarego bujka i pojechaliśmy do jego domu W domu Briana Smarta, Harris miał zobaczyć mnóstwo manakinów Ustawionych w najróżniejszych niepokojących pozach Postanowił więc zapytać o to swojego gospodarza Wiesz co, często czuję się samotny one dotrzymują mi towarzystwa Potem Smart i Tony Harris długo rozmawiali W rozmowie Brian miał opowiadać o niezwykłych przyjemnościach Jakie można przeżyć podczas podduszania Harris był coraz pewniejszy, że znalazł mordercę swojego przyjaciela Rogera Ale poczuł się również kompletnie owładnięty przez Briana Smarta Pozwolił mu się dusić, po czym udał, że zemdlał Smart zaczął wtedy szeptać jego imię Harris kontynuując swoje kłamstwo udał, że się ocknął I tylko na chwilę stracił przytomność na Smart odwiózł Harisa do miasta, mówiąc... Byłeś dobrym towarzyszem. Umiesz się bawić. Po wysłuchaniu opowieści to niego dwójkę detektywów poprosiła go, by skontaktował się z nimi, gdy jeszcze raz zobaczy Smarta. Tak też się stało w 1995 roku, kiedy to Harris zadzwonił, że zobaczył Briana Smarta w szarym biwiku i tym razem zapisał jego rejestrację. Gdy detektyw Wilson sprawdziła rejestrację, okazało się, że ich głównym podejrzanym jest w rzeczywistości Herb Baumeister, właściciel sklepów Save a Lot. Śledczy, szczęśliwi, że wreszcie mają jakiegoś podejrzanego, postanowili go odwiedzić. Panie Baumeister! Pojawił się pan jako podejrzany w naszej sprawie, chcielibyśmy przeszukać pana dom, czy wyraża pan zgodę? Panie Baumeister, pojawił się pan jako podejrzany w naszej sprawie, chcielibyśmy przeszukać pana dom, czy wyraża pan zgodę? Absolutnie, nie ma mowy Zgody nie wyraziła również pani Baumeister, mimo swojej nadwyrężonej relacji z mężem Zdanie zmieniła pół roku później, kiedy coraz częstsze i gwałtowniejsze wybuchy męża zaczęły ją przerażać, a ich biznes powoli zaczynał sięgać dna po tym jak zdecydowała się na rozwód, skontaktowała się także z policją i wyraziła zgodę na przeszukanie posiadłości. Co więcej, żeby herb niczego nie podejrzewał, poprosiła śledczych, by przeszukanie odbyło się, gdy jej mąż będzie razem z synem Erisiem odwiedzał babcie w Lake Wawasi. Mimo początkowego sceptycyzmu pozostałych śledczych w domu Baumeisterów w sumie znaleziono kości i szczątki 11 osób. W obliczu tych rewelacji Julie Baumeister zaczęła obawiać się o swojego syna, który razem z ojcem odwiedzał babcie. Na jej prośbę prokurator nakazał policji odeskortować syna od Herba do jego matki Herb, nie podejrzewając jeszcze, co dokładnie się dzieje, oddał syna pod obroci A niedługo potem zapadł się pod ziemię Jedyną poszlakę co do miejsca pobytu dostarczył brat Herba, brat Baumeister Herb zadzwonił do mnie z Fenville w Michigan Twierdził, że jest w podróży służbowej i szybko potrzebuje kasy No to przelałem mu tyle, ile chciał A potem dowiedziałem się, co odkryto w jego domu No wtedy natychmiast zadzwoniłem na policję w rzeczywistości Herb uciekł do Kanady, konkretnie do Ontario Tam 3 lipca 1996 roku przyłożył sobie do głowy rewolwer Magnum kaliber 357 i pociągnął za spust W samobójczym liście nie wspomniał ani słowem o trupach znalezionych w jego ogrodzie Jako powód swojej decyzji podawał rozpad małżeństwa i zbliżające się bankructwo swoich sklepów już po śmierci Herba Baumeistera policji udało się ustalić, że poza morderstwami osób znalezionych przy jego domu Prawdopodobnie był powiązany także z bardzo podobnymi zbrodniami przy drodze międzystanowej I-20 Prowadzącej z Indianapolis do Ohio, do których dochodziło jeszcze przed pierwszymi zaginięciami w Indianapolis Teorię tę te potwierdza Julie Baumeister w latach osiemdziesiątych Herb często jeździł do Ohio. Zawsze mówił, że ma tam do załatwienia interesy. Nie pytałam go o więcej, ale nie zdziwiłoby mnie, gdyby stał także za tamtymi zbrodniami. Stuprocentowej pewności nie będziemy mieć nigdy, bo Herb nigdy i przed nikim nie przyznał się do żadnego morderstwa. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.